0: Dobrý den a ahoj. A vítáme vás u dalšího našeho videopodcastu pam fin, a naše pozvání přijala dneska paní Blanka Junova. Blanko, na webu je u vás možné se dočíst a teď budu citovat že propujete Human Design s, coaching, s coachingem a osobní i pracovní, na osobní i pracovní úrovni, že poskytnete mapu a kompas, kompas ke spokojenějšímu životu a k naplnění vašeho potenciálu. Pomůžete najít lidem jejich vlastní řešení a provedete je cestou k žádoucí změně. Nicméně, řekněte nám o sobě, kdo je Blanka Junová.
1: <laughs> Člověk, jako vy. A zároveň neutuchávající hledač, který prostě si nedá pokoj, když nenajde to, co někde tuší. A to se samozřejmě pořád zdauje. <laughs> S mojí cestou. Takže prostě pro mě osobní rozvoj je nejen to, co dělám pracovně, ale i to, co dělám osobně. A to je asi, co mě nejvíc charakterizuje. Po té pracovní stránce... Půl majitelka firmy, jak já říkám, pracujeme s firmama, s majiteli firem pracuju, ale i s takzvaně cílovými zákazníkama, to znamená, že konzultuji kohokoliv, kdo má zájem a to jsou už lidé, kteří jsou různýho zaměření. No, takže nevím, jestli ještě něco byste měla dodat, jestli byste chtěli, abych něco dodala to pro klienty. Nevás, no. <laughs> tak možná to, jak propojuju propoju coaching. Já jsem vlastně začala jako lektorka a pak mě přišlo, že lektorování je málo, že to má svůj strop. Přišlo na řadu koučování a pak přišel na řadu, na řadu Human Design, který to ještě zpřesňuje, všechno to mojí práci. A to propojení je něco, co je velmi unikátní pro mě a hodně mi to pomáhá do života mýho osobního, ale i samozřejmě pro
0: práci s klienty. Blanko, ne každý ví a zná human design, musíte nám jenom ve zkratce, v rychlosti říct, co to je human design. Tak,
1: human design je metoda, která pojmenovává, jak jsme unikátně nastavení, kde jsou naše silné stránky, dary a talenty, O co se v sobě můžeme opřít uh-huh. a kde můžeme mít místa, kde jako vlastně nám zbytečně protýká energie, když to tak řeknu. A hlavně to pojmenovává způsob, jak máme v životě fungovat, aby se nám bylo dobře v tom a jak se máme rozhodovat. Uh-huh. Což vlastně bude možná překvapení, ale není to z hlavy většinu času.
0: Uh-huh. Takže je to s, s emocí. No, je to ne z různých, se, jak to má, je. jak
1: tak, přesně, <laughs> a nebo instinkt. Pro někoho je to instinkt, pro někoho je to takzvaný, um, se tomu říká, gut feeling, je to prostě jako um, nějaký šestý smysl. Mm. Uh, každý to má trošku jinak specificky a dá se říct, že žádná mapa není stejná, dokonce ani u dvojčat. Uh-huh. A to jste si sami vyzkoušeli. A
0: na to jsme důkazem. <laughs> uh, když se bavíme o human designu, Kdy, se, kdy jste ho objevila? Jak jste se k němu dostala? A proč se tím zabývat? To je dlouhá historie,
1: ale já tančím, tančím spontánní tanec a svého času ve skupině tam byl muž, který to do Čech přivezl, jako Střítecký, a všichni na tom takzvaně jeli. A já jsem se hodně bránila, řekla, já nechci žádný škatulky, nechte, dejte mě pokoj, co jsem jako za typ a podobně. A takže jsem se tomu velmi dlouho bránila, asi dva roky. A pak jsem byla účastnicí mezinárodního projektu a tam byl taky specialista na Human Design z ne, ze Slovenska, pardon. A ten nám každému dělal 15 patnáctiminutovku v týmu o tom mezinárodním. A protože už jsme se znali, tak bylo velmi zajímavé vidět, jak některé věci o sobě víme a některé věci vůbec nevíme, ale ti druzí je ví. Takže když mi něco říkal, tak ti ostatní se smály a naopak. A to mě tak zarazilo, že jako něco na tom možná bude a že se můžu dozvědět i to, co o sobě nevím, nebo to nemám pojmenované. A jedna věta z toho mini výkladečku, který nám tam udělal, mě potom zachránila v jedné situaci. A od té doby vlastně mě Human Design vtáhlo. a já jsem si myslela, že udělám jeden kurz. A a tím to skončí. No a neskončilo. Už jsem v Human designu od roku 2013 a studuju a studuju a, mm-hmm. a studuju. Mm-hmm. <laughs> Protože to je nekonečná studnice poznání, tak můžu studovat do smrti.
0: Mm-hmm. Já jsem někde, teď nemyslí, jsem to slyšel, nebo jestli jsem to někdy četl, že jste údajně člověk, který má v České republice nejvyšší vzdělání v rámci Human Designu. Je to pravda, nebo to je... Je to
1: zkreslená pravda, hmm. protože nemůžu říct obecně nejvyšší. Já jako jediná jsem certifikovaná v Human Designu specializovaném pro pracovní prostředí hmm. a pro práci s tými. Hmm. Ale jinak to nejvyšší vzdělání spíš má jako střítecký, který je tady jako vlastně ten, kdo to přinesl Jasně. a učí Human Design jako vlastně lektorsky, včetně mě. Teď hmm. procházím s ním certifikací Myslím, že na Každý, kdo
0: ochutnal Human Design, tak ví, kdo to je jako střítecký. Jo, přesně tak
1: jo, Jsi jeho stránky, který jasné. samozřejmě, jo, tak to, to je asi, ale když mů, můžu říct tu mojí specializaci, tak já i tím, že pracuji s firmama, pracuji hodně pro firmy, pro majitele firm, tak já jsem ta speciali- největší specializace na, na lidi, jako jste vě, manažery,
0: mm-hmm. majitele
1: firm, zároveň ale i kohokoliv jiného, protože pracuji s matka má, jo, fakt, jo, to je hodně, hodně široké spektrum a to je to, co mě baví. Protože to, že pracuju jak ze zaměstnanci, tak ze zaměstnavateli, tak znám obě strany. A vím, jako znám jejich potřeby. Takže to je trošku odkloněné od human designu, to už se blíží ke coachingu. Ale human design je vlastně o naší jedinečnosti a ta je stejná, jako když zametáme ulice a je stejná, jako když pracujeme jako nejvyšší top manažer v nadnárodní společnosti.
0: Jasně.
1: Jo, to, to, kde jsme jako skutečně nějak v sobě a co nás taky může činit spokojeným, je vlastně, nezáleží na pozici, řekněme.
0: Mm-hmm. Uh, jak moc jste vytížena v rámci human designu?
1: Hodně. A záleží to, jde to ve vlnách, protože já human design už i učím. Já ve spolupráci právě s Jakubem. A takže když je kurz, tak je to takový intenzivnější. Lidi se hodně hlásí, protože zjistí, že vlastně chtějí osobní konzultace. A jinak jsem vytížena i v rámci pracovního procesu. A já jsem člověk, který je hodně akční, takže já se vytěžuji mm. <laughs> vytěžuji dost, ale nutno říct, že v posledním roce mám ten zájem tak vysoký, že, jsem, že potřebuju opravdu optimalizovat, takže jsem ve fázi optimalizace mm. a už si najímám asistentku, aby mi byla kruce, protože už to sama nezvládám. To mm. znamená, že ona bude konzultovat, ale mm. ulehčí mi různý mm. procesy, které
0: s tím jsou spojené. Dá se říct, že human design to mám říct, je jako by, nějaká teď Až jako moderní záležitost, že to lidi objevují a, a zjišťují a hledají?
1: Dalo by se říct, že ano, protože jim design, víte co, on je vlastně neuchopitelný. Dokud se nedozvíte svý vlastní nastavení, tak nezjistíte, o čem to úplně je. Mm-hmm. Ale zároveň, jako kdyby lidi poznali, že obecný pravidla nebo obecný nějaký návody na spokojenost úplně nefungují, a ten zvýšený zájem, který teď my sledujeme poslední dva, tři roky, mm. tak je obrovský. Jo? Jako vlastně, když řeknu, základní kurz human designu se naplňuje prostě 30 lidí čtyřikrát ročně um, a není vůbec problém skoro ani jako, sk- takže, takže ten zájem je obrovský a lidi se chtějí dozvědět, co je to jejich specifický a kde oni, jako, protože to, jak můžeme najít svoji životní naplnění, řekněme, je tak odlišný, že se to bude lišit prostě člověk od člověka. A a to je to, co ho činí specifickým, že ten zájem je, a my nevíme samozřejmě, jak dlouho ještě bude, ale já to zatím, co jsem, a já jsem velký hledač v životě, tak je to to nejfunkčnější, co já jsem našla. A to, co mě osobně pojmenovalo i místa, kde jsem o sobě nevěděla, aha, tohle to vlastně, to je jako o mně. Že vlastně veškerý dotazníky, který máte, tak tam se říká, že odpovídá ta naše disociovaná část, to, to, co nejsme skutečně my. A Human Design, i díky tomu, že to je podle data narození a hodiny, tak obejde tu naší naší představu o nás samotných, trošku obejde a pojmenuje tak a takhle. A to je něco, co třeba já osobně jsem neúplně chtěla vidět jednu charakteristiku, kterou tam mám, ale když jsem ji poznala, tak to v mém životě znamenalo velkou změnu, velký obrat. A ve svým důsledku velkou spokojenost, která se samozřejmě, ale není to jako, že dostanete výklad a v tu chvíli se otočí o 180% váš život. Hmm. Je to, že vlastně to poznáte a pak se s tím začínáte experimentovat, jak to funguje ve vašem případě. Což určitě znáte i vy. A že Teď to... jsem to
0: chtěl říct. No. Teď jsem chtěl říct, vlastně, že já vlastně až vlastně, ten humanizán, přestože máme se zradimem, stejný ten výklad na první pohled stejnou mapu, uh-huh. tak až vy jste dokázala nám ukázat a vysvětlit a, a odkryt v tom, čem jsme takový jako výrazně jiný. Uh-huh. Až jako, a jste možná v minulosti nazvala, že zrcadlíme, že uh-huh. to, co nemám já, tak má radím a to, uh-huh. co nemám radím, mám já. To uh-huh. Něco, co, co mě jako uchvátilo a, a dneska jsem si nějaký věci četl, A zase jsem si ty věci připomněla.
1: No, to mě fascinovalo na práci s váma. A nutno říct, že mě to baví. Jedna konzultace je hezká, to je vždycky takový krátký spojení. Ale to, co my jsme prošli spolu, byla další cesta. A to je, kde to začíná být zajímavý, protože tam to můžeme propojovat s tím, co konkrétně žijete vy. A je to najednou daleko víc uchopitelnější, protože human design má svůj specifický jazyk. Ten jazyk je důležitý, aby zazněl tak, jak má, ale zároveň ne vždycky to musí být pro hlavu srozumitelný. A my jsme přece jenom společnost, která racionálno hodně vytěžuje, a v těch konzultacích můžeme odkrývat další a další vrstvy toho, jak to funguje pro vás. A to, co bylo fascinující samozřejmě u vás, bylo, že opravdu dvojčata můžou být někde na povrchu, se je vid, že mají stejnou mapu a mají to mít stejně, ale nemají a že jsou tam proto důvody a to mě, to mě neuvěřitelně bavilo a mě to vlastně baví s každým objevovat co je ta jeho specifičnost a to, že human design dává mapu že dává nějaký návod je jedna věc ale práce s tím daným konkrétním člověkem je druhá věc a tam se to ještě zjemňuje protože upřímně když byste měli human design studovat tak, že byste fakt rozuměli jedinečnosti tak byste museli studovat asi tři životy Hmm. No, tam to má tak neuvěřitelné niance, které se prostě projevují skrz každého člověka a ty niance se nejlíp uchopí, když začnu pracovat coaching, coachingem nebo jako hmm. vlastně koučovacím způsobem, protože tam to jako do, dodefinováváme, hmm. no, pojmenováváme si to dál a dál.
0: Chceš něco říct, na pocet, a jsem ti do řeči. Já jsem tak včera říct v podstatě něco podobného, <laughs> jako ty jinak. <laughs> si vlastně uvědomuju, že když jsem já poprvé dostal tenkrát v rámci firmy vlastně tu, ten Human Design, tu mapu, uh-huh. když jsem si četl, tak jsem se tam vlastně jako dozvídal věci, které jsem po sobě viděl. Uh-huh. A musím říct, že bez toho výkladu, který jsem měl potom od Zbinka a potom vlastně teď nově od vás, tak bych ty zásadní věci se z toho obecního výkladu vlastně jako nedozvěděl. Protože mám pocit, že si tam člověk vezme jenom to, čemu vlastně jako rozumí. Uh-huh. To s čím, to co je vlastně na povrchu, takový ty základní věci. Já si pamatuju, že když jsme si to četli, tak se říká, to jsem celý já a vlastně mi to jako potvrzovalo ty věci. Ale v momentě, kdy potom jdete vlastně jako do hloubky, když máte někoho, kdo tomu fakt jako rozumí, tak je to až jako fascinující, co se o sebe člověk jako dozvídá. A jak mu to pomáhá vlastně v tom životě. Jak, uh-huh. jak najednou zjišťuje věci, které ho v životě nějakým způsobem jako trápí, třeba podvědomně, uh-huh. tak že vlastně najde, najde vlastně cestu, jak se s tím... Vlastně smířit nebo jak s pracovat, s něčím se smířit, prostě tak to je a s něčím prostě pracovat, a, abych a, mohl líp vlastně žít. Uh-huh.
1: A ne je možná se smířit, ale dokázat to potom využít. Uh-huh. Jo, to, co se zdá jako slabina někde, protože my máme řekněme, nějaký přístupy k životu, který jsou hluboce podmíněný, můžou být naučený. A to, co se může zdát být slabinou v tom designu, tak může být obrovskou silou. Vys, vaše receptivita v manažerování. Jo? A nestrategie. A může se to zdát, že to je jako vlastně mínus pro manažerský, řekněme, řemeslo, ale dá se s tím naučit a vlastně pak zjistíte, teď ono to může být skvělé. A není lepší nebo horší nastavení. Je je prostě specifický a když se ho držíme, tak můžeme být v životě spokojení, úspěšní, mít v sobě a v duši klid a mír a můžeme být radostní. Ale potřebujeme se ho držet. A, A vlastně, jakmile se snažíme být někým jiným, Kdyby se raději snažil třeba o strategické vedení, tak by to bude... bylo vtloukáno. <laughs>
0: jako správný manažer má mít strategii, no jasně. <laughs> má mít plánovač. A a já, jsem, já jsem si strašně bojoval.
1: A jak by to dopadlo, kdybych no se bojoval dál?
0: No, byl by. Nebyl bych sám se sebou a se svým životem spokojený, určitě by mě to nenaplnilo, nebo nenaplňovalo, a myslím si, že bych vlastně nedocílil těch věcí, který. Jako v má.
1: A opakovaně byste měl pocit, že selhává. Jo, jo, jo. Jo, ale je to vlastně, že byste šel proti sobě mm. a nevěděl byste, že to je vlastně v pořádku mm. ano, ano, Protože ten mustr je jeden jo. a říká se, takhle, takhle má vypadat manažer. Mm. No, a to je to, co prostě potom samozřejmě pomůže, člověku se hodně uleví, když mm. zjistí, že aha, tak já můžu být jako svůj vlastně. No, nemusím se srovnávat. Mm. Vypadáte tak vluboce zamišleně.
0: Já? Já jsem tady tady nějaké věci propojoval a říkal jsem si, jak je skvělý, že, že, že jsme vlastně se potkali, že, že jsme si vstoupili do života, uhum. protože uh, jasně cítím, že se ty věci uh, nás změnějí. Já jsem, mám úplně jako, to mám říct, nechci říct jiný, ale. A jo, možná trošku je vztah a pohled na Radimá uh-huh. Ve spojitosti dětství, puberta, dovůstání, dospělost. Teď prostě nám bude 50, příští rok, tak už jsme vlastně zase vlastně úplně někde jinde. Já jsem skoro děda. A, takže vlastně toho to vnímám. A možná bych to nikdy nímal, kdybych se s váma nepotkal, a kdybych tomu nepřival radima, kde jsme se nějakým způsobem jako nepropojili. Hmm. Tak já vnímám, že, že ty věci jsou pro mě teď mnohem líp uchopitelnější, než byly dřív. Hmm. A mám v nich víc jasno, a dokážu si víc věcí. přemýšlet dokážu si vybavit, proč někdy reaguji, tak jak reaguji. Nechci říct, že mám úplně klíč, ale přicházím na to. Tak, a to je ono.
1: vlastně říká se, že trvá sedm let, než dosedneme skutečně do toho, kdo jsme, když dostaneme výklad a můžu to ze svého života potvrdit, protože už vlastně deset let už to je, takže už mám první sedmiletku za sebou a vím, že začala druhá, že to je znovu jít jako hloubš a hloubš, až člověk fakt dosedne a tohle jsem já, tohle žiju a, a dovolím si to žít. Mm. No bez ohledu na to, co mi říká společnost, že bych měla být jiná, tak prostě já si v tom stojím, protože mě to dělá dobře. Mm. A to je, to je cíl. Jako vlastně, my, my se tady, že jo, vy jste finančníci, bavíme se o finančním gramotnosti, hojnosti, ale vlastně ta hojnost je pro mě velmi širokospektrální záležitost. Je to hojnost ve vztazích a vy mluvíte o bratrském vztahu, jo, což je jedna hojnost. Je to hojnost v sobě sama. To znamená, jsme opravdu naplněný tím, co děláme. Jsme, jsme naplněný sami sebou, jsme úplně v souladu. To je hojnost, která se týká nás osobně. A pak samozřejmě jsou mnohé jiné hojnosti v životě. A jenom, jak jste říkal, že děkujete za náhodu, tak v Human Designu se říká, že když se skutečně sladíte sám se sebou, tak pak se odstnete na těch správných místech a poznáte ty lidi, který poznat máte. A který prostě tu vaši cestu tvoří. A to je něco, v co já už vluboce věřím. Začínám to žít, někdy ještě mám své úlety, mm. že něco se ještě neúplně povede, ale cítím to, když se to daří, tak je z toho obrovská radost z té spolupráce. A to je třeba spolupráce nás. Já jsem prostě přesvědčená, že jsme se potkat měli. A že, že prostě takhle to mělo být. Takže. Mm. A pak to je pravda. Má ty překvapivé výsledky v tom, hmm. jakože vlastně, já jsem netušila, že budeme jednou sedět a točit tady podcast. Ani mi ne. <laughs> Pardon, no, takže, takže jo, a to může být vlastně potom velmi tvořivý.
0: Hmm. Uh, mám otázku. Uhum. Uh, human design, uh, respektive, pak uh, mě se vlastně můžeme o duševním zdraví. Uhum. Uh, Vidíte tam spojitost s financemi? A jakou případně? Protože my jsme finanční. Vidím,
1: vidím vidím, tam spojitost s financema, ale mohla, možná bychom to měli specifikovat. Uh-huh. Jakou spojitost?
0: Uh-huh. Jo, jestli
1: máte něco konkrétního na mysli?
0: Jo, mám, uh, já si myslím, uh-huh. domnívám se, uh-huh. že. Uh, pokud mám narovnané a v pořádku finance a vede mě to k nějaké spokojenosti, štěstí a klidu a možná bezpečí, nějakým jistotám, tak to má velký vliv na moje duševní zdraví. Uh-huh. A o tom jde, jestli prostě to vnímáte jako já, že, prostě, že pokud ty finance nemám úplně v pořádku, a možná já řekl třeba pod kontrolou, tak že prostě to může mít vliv na to, že ani moje duševní zdraví prostě není, nemusí v pohodě. Ono to duševní zdraví má uh, spojitost i s fyzickým zdravím a, a vlastně uh, jo. 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 se vším. a se všim. Je to všim. Za, za mě je prostě jaková spojená nároba.
1: Je pravda, že finančce nám v dnešní době dávají určitou základnu, která je důležitá. No, a když jí máme, tak samozřejmě nám to dává prostor zkoumat sebe sama. Těžko budeme zkoumat sebe sama, když nemáme na chlaba, no. nebo nemáme dobrý místo k žití. Prostě, jo, když byla válka, tak lidi nemohli se dívat dovnitř, protože prostě se potřebovali postarat o sebe. A pro mě to má velkou spojitost. Já budu teď volně citovat Standu Bernarda, který řekl, no, já jsem si myslel, že když budu bohatý, tak budu šťastný. A ono ty finance, když jich dosáhl, tak poznal, že to vlastně nezajišťuje štěstí. Ale když se dívám jako na něj, na, na jejich život, tak je to nějaká dobrá základna. Jo, jak říkáte, je to prostě základna. A z tý se potom může odvíjet ta další hojnost. A nebo samozřejmě nejřík vybuduji hojnost v sobě a ta finanční hojnost přijde. A ideální je, když to jde ruku v roce. Když se pracuje zároveň na tom a zároveň na tom. Abych vlastně nezjistil, že jsem se hnal za penězi, nebo hnala za penězi, ale vlastně z toho nemám tu vnitřní spokojenost a jsem vyčerpaná. A možná i nemocná. No, tak pak peníze nedávají smysl. A znám mnoho podnikatelů, kteří se zatím šli, ale mají rozbořený rodiny, rozbořený vztahy a mají rozbořený zdraví. No, a pak to není skutečná hojnost jo, já vždycky říkám pojďme se podívat uhum. na to um, aby jsme byli v životě spokojení až budeme jednou odcházet že řekneme, jo, dobrý uhum. prostě bylo to tak, jak to mělo být a já jsem s tím úplně zrovnaný a tohle to je něco, co mě drží co vlastně říkám, dobře a pojďme se dívat už teď, jak si to můžeme vytvořit
0: uhum. já měl na mysli ještě možná trošku něco si myslím, že No nemusí být to jako za zatím, že se honím za penězma, že chci být e, bohatý, ale že to je spíš o tom pracovat se svými penězma, který měním potažmu svůj čas za peníze dnešní době, tak abych se k tím choval tak, aby m, to bylo v souladu s tím mým fungováním, abych ano, měl na ten chleba, abych měl na to, e, co si chci v životě splnit. A ideálně je možná si ty věci i plánovat finančně, aby mě to nějakým způsobem nestresovalo. Uh-huh. No, že nemyslím tím, že, že jen ty, ty podnikatele, že se honí za penězma a pak je to, že mají rozbůrané rodiny, ale že to jsou obyčejní vlastně lidé, kteří chodí do toho zaměstnání, uh-huh. vydělávají ty peníze ale nemají ty peníze v pořádku, mm-hmm. to znamená, že často žijou na dluh a tak dále, Můžeme vymyslet spoustu příkladů a pak to souvisí s tím, že ty lidi nejsou úplně šťastní.
1: Jo, ale řekla bych, že tohle to jde i na rámec human designu, že vlastně to jde na nějaký kolektivní zranění, které jsou ohledně peněz a financí. Že máme mnoho, mnoho kolektivních zranění mm-hmm. ohledně prostě peněz. A vždycky, když má někdo problém s financema, tak bych se dívala na kontext toho života. Nejenom na ty finance, ale vlastně proč, co se děje, co vlastně se dělo ve společnosti, když člověk byl bohatý nebo chudý a podobně. Ale souhlasím, že to dává pevnou základnou. Buď to dělat sám, protože ne vždycky musíme mít jako vlastně svoje finance pod kontrolou my sami. Můžeme skutečně, já jsem člověk, který až tak nepotřebuje mít pod kontrolou. Uhum. Já prostě vlastně vím, že oni se nějak sami řídí, nebo mám někoho jako vy, uhum. kdo mi je řídí a já třeba dle svého nastavení nemusím mít svý finance pod kontrolou, ale potřebuji mít to základnu uhum. a potřebuji vědět, že do té banky sahnu a mám. Jo? A to mi dělá dobře. Uhum. A když mi někdo řekne, jo, jako tohle je kolega, který řekne, jo, na no to máme, no to jako v pohodě, a, tak to je pro mě důležité. Ale ne vždycky to já musím mít pod kontrolou jako Blanka. Mm. No, ale já nevím, jestli si rozumíme, jo. myslím si, že někde jako se mírně mím a někde, někde, je to to společný, že jako se chodneme na tom, že je to dobrá stabilní základna, o kterou je dobrý pečovat. Mm. Stejně jako o, sebe, o svoje zdraví, stejně jako o svoji společ, spokojenost. Jo, prostě ta péče o to. to sedlo, ta péče. Jo. Jo. Pečovat
0: ty peníze tak, aby to vedlo k tomu, že já jsem třeba v životě v klidu.
1: Jo, jo, přesně. Tak to je to, co, čemu jsme se chtěli <laughs> dopracovat. <laughs> tak,
0: jasný. Já možná teda, Blanko, navážu na rozstěhu. Protože jste si tady teď povídali o, o tom vztahu k penězům, jak s ním pracovat, nepracovat, tak já si pamatuju, že v, v některých našich setkáních i na to téma jsme, jsme mluvili. A já vnímám to že ten vztah k těm penězům může souviset s nějakými našimi jako traumatami, nebo s tím, že někdo má strach z toho, že bude mít nedostatek, někdo to má úplně naopak. Mám pocit, že některé věci si možná vlastně neseme jako z generace na generaci. Je to tak?
1: Je to tak. Dokonce můžeme mít strach z úspěchu, mm-hmm. protože někde přesně neseme si nějaké přesvědčení, které vlastně říká, ty nemůžeš být úspěšný, z mnoha důvodů mm-hmm. to může být. Někde si neseme strachy, a to i strachy z toho, co chceme. Takže to je paradoxní, mm-hmm. že jako vlastně všichni by si určitě přáli být bohatí, mm-hmm. úspěšní, ale nějaká část v nás může mít z té bohatosti a úspěšnosti strach. A je to dobré se na to podívat. No, jako řekněme, není to něco... Ta ochota to vidět je klíč. Ta ochota se zabývat svýma financema a vidět, aha, kolik mám, s tím nemůžu nakládat a s tímhle nemůžu nakládat, je klíč. Hmm. A vlastně ta neochota a vl- zavírání před tím a utíkání před tím je to, co vede ten život více a do víc protože pak jsme v něčem nevědomě a když jsme v něčem ne- nevědomě, tak se nám to neustále opakuje. Mm-hmm. Takže jestliže chceme vystoupit z čehokoliv, tak se na to potřebujeme podívat. Mm-hmm. A to je vlastně ta schopnost vidět svý stíny. A někdy, když vidíme svý stíny, tak tam je řešíme, mm-hmm. když před nimi neutíkáme. A to vy víte, že já v okamžiku, když jste začali něco rozdělovat na dobré a špatné, jsem říkala, není dobré a špatné. Jo, jenom jako vlastně něco, z čeho můžeme mít požitky a můžeme se z toho radovat a užívat si život. Mhm. A je něco, z čeho se můžeme poučit. A to je, to jsou jako pro mě takový základní, to je takový základní paradigma, s kterým já mhm. přistupuju, kromě mnoho jiných. Pak je tam samozřejmě taky to, kde jsme oběťmi, kde se cítíme jako oběť. Svého traumatu, já mám tohle trauma a proto nemám ty peníze. Mm. A nebo jestli vezmeme otěže do vlastních rukou a začneme si říkat: Dobře, tak moje trauma je moje trauma a já se na něj podívám, můžu ho řešit a ne, nemusím. Je dobré někdy si ho jenom zvědomit a dívat se: OK, jak s tím můžu zacházet, jak se z toho můžu poučit a jak s tím můžu zacházet.
0: je mm. mm. teď možná trošku napadá souvislost Human Design a řešení jako. F- Trošku jiného jako pohledu. Já mám mm. někdy pocit, že mít svého finančního poradce je někdy tak jako komplikovaný, ne komplikovaný jinak. Ne každý chce mít finančního poradce, protože má nějaké svoje zkušenosti, má nějaký svoje, řekněme, je neinformovaný. Mm. Uh, a mám někdy pocit, že, že to je podobný ve vztahu, a teď ne úplně třeba k human designu, ale k tomu vlastně starat se o sebe, starat se o svoji hlavu, starat se o svoji, o svoji duši. Že myslím, že, že to má jako hodně společný, jo, ty, ty dva obory. To má že, že nikdo, nebo málo kdo chce mít svého finančního poradce v tom pravém slova smyslu, a málo kdo chce mít svýho... Přichoušet. Pracovat vlastně jako sám na sobě, pracovat s hlavou, pracovat s tou duší. Tak to mi teď vlastně tak jako trošku doteklo, že že v tom máme vlastně v tom oboru trošku podobný.
1: No, myslím si, že jo. Když se na to podíváte, obor finanční poradenství byl, jak jak to říct, bylo mu dáno na frak po revoluci, protože byl zneužit. Mm. Jo, a teď jsme v takovém návratu zpátky k tomu, že finanční poradce je partia, který prostě mě pomáhá vidět svoji expertízou něco, co já prostě vidět nemůžu, protože se zabývám jiným oborem. A, a stejně tak já se zabývám tím, co je člověk, nejsem psycholožka, ale, ale je to součástí mého, takže nejsem psycholožka. <laughs> e, ale je to součástí toho, co je koučování, zabývám se tím, co vlastně, co tvoří člověka, co ho vede životem a tak dále. A je to zase nějaký pohled, který mám já a, a může přispět někomu jinému. A to vzájemný přispění je ten klíč. Mm-hmm. Že si vlastně uvědomíme, že. V dnešní době nelze obsáhnout život jako celek. A že finance jsou energie, která má volně plynout. Mm. Jo, že vlastně já zaplatím vám za vaše služby, vy zaplatíte zase někomu za služby někoho jiného, a to je to, kde vlastně je radost, protože to není stagnující energie. Není to o tom ujistit se, že tady mám 50 tisíc a ty tady budu mít ještě za 10 let. Jo, já nevím. Mm. Ale. Je to to, aby jsme se vzájemně podporovali v tom, co má skutečně smysl a co nás naplňuje smyslem. A to, co, kde si řekneme, jo, život je dobrý, život je prostě fajn a stojí za toho žít. Mm. A nevím, jestli znáte, je to pohádka Vánoční příběh, jak ten starý chlapík si sedí na těch penězích a ten, ta jeho uh, zkušenost je, že vlastně ho to nečiní šťastným. Ale neví to. Mm. Do nepřijde nějaká životní okolnost, která mu otevře oči. A to je to samé. Hmm. A mužu, samozřejmě muži mají nejvíc problém jít někam, kde, kde třeba někdo rozebírá, jak jsou nastaveni. Nebo, protože si myslí vlastně, a to mužský paradigma je, ty to máš zvládnout sám. Hmm. A pokud to nezvládneš, tak jsi slaboch. Jo, protože se neumíš poradit se svým životem. A to je něco, co je vlastně toho největší překážkou mužů, aby, aby se skutečně začaly rozvíjet a šli ke svýho jednosti. Protože upřímně, když člověk je zaměřený na finančnictví, tak už nemůže obsáhnout to, co obsahnu já. Jo? A má to nějaký strop. Vy se můžete jako o sebe postarat vevnitř do nějakého stropu. Ale pak začnete narážet opakovaně na ty stejné hranice, a vlastně ne, nemůžete je překročit sami a to je, kde někdo zvenčí, vám je pomůže překročit a vy můžete se posunout zase dál. Stejně okay. jako já, když bych narážela na svůj finanční strop, a neumím najít tu cestičku ven, protože prostě jsem zvyklá na, na tohleto hranici, tak potřebuju někoho jiného, aby mi otevřel oči a řekla, ale tady to je možný. Uh-huh. A to je to, kde si myslím, že máme... Hodně práce nejen v tom, co děláme, aby jsme to dělali my nejlíp, jak umíme, ale vlastně i ukazovali světu, že to může být k užitku. A vlastně to, co jsem si zvolila já, já to ukazuju světu tím, co dělám a jak to dělám. Hmm. Ne, nechci přesvědčovat někoho, že to má smysl, pokud ten smysl nechce vidět. Tak to jo. mám společný.
0: <laughs> Určitě.
1: <laughs> jo, a já v tom vidím velkou... Naději, když jsem pracovala s váma a viděla vaši míru ochoty opravdu na sobě makat, tak velkou naději jít za ten povrchní rámec toho finančního poradenství, protože pak jste pro ty lidi skutečně partiáky. A není to jenom přijít a prodat pojištění, nebo já nevím, prodat hypotéku, cokoliv a vydělat na tom. Je to jako vlastně, jakmile člověk se začne zabývat smyslem života, nebo to, co mu dělá radost, tak zjistí, že většinou to není jenom povrchní úspěch. A že každý tam, aby jsme byli naplnění tím, co děláme, tak každý má trošičku jiný způsob naplněnosti nebo cestu k té naplněnosti, ale že většinou jde za ten výdělek. Uhum. A to začínám sledovat, stejně jako začínám sledovat a výdělek, tak začínám sledovat to naplnění se. Jo. Skrze spolupráci. Jo. Takže tak asi. To je hezký.
0: <laughs> tak. jsme se o hojnosti. Mě když jste mluvila, tak mě napadaly ty myšlenky, hojnost, a vlastně možná to má zase spojitost s tím, eh, jak jste mluvila třeba o tom, o tom podnikatele, který se hodní za penízi, zmínila jste i vlastně toho podnikatele, který vlastně vydělal peníze a nebyl šťastný, uh-huh. že vlastně to souvisí s tím, že vlastně pokud se za něčím ženu, eh, tak pokud nemám naplněný, eh, pokud mám naplněný ty peníze, že mám ty peníze, jsem bohatý, ale nemám naplněný to svoje duševní eh, potěšení, Uhum. Tak to prostě s tím souvisí tak to s tím souvisí a nebudu šťastný. Zároveň, pokud budu uh, mít naplněné ty svoje uh, duševní věci, ale nebudu peníze, tak taky nebudu šťastný. Ne. že vlastně to jsou uh, váhy, které prostě musí být vyrovnaný. protože ani jedno prostě, uh, pokud někde nula, někde sto, tak to prostě nemůže fungovat a, a vlastně budu, budu v tom... Já si dokážu takový... Já si ani nedokážu představit, že by mě tohle postihlo. <laughs> uh, mám z toho divný pocit, že najednou, že budu mít ty prachy, budu ten boháč. Ale všichni mě opustí já budu hmm. sám a budu sama, nebudu mít tě stahy a, hmm. a nebudu mít to potěšení a hmm. tak dále.
1: Smutný konec, řekněme. Nebo smutné poznání, ale taky poznání. Takže to ta je hodnost vlastně je vlastně ta
0: vlastně peněžní, ale i ta duševní. Uh-huh.
1: Jo, jo. Um, řekla bych, že je to jako když stavíte dům s partnerkou, s ženou. A teď si sníte, jak to bude krásný, když budete mít postavený ten dům, tak ten život bude krásný. Mm. Ale vlastně úplně přehlížíte to, že ten vztah má nějaké rezervy. A potom, když dostavíte dům, tak zjistíte, že ale dům to nepořešil. Mm. No, je to stejný s těma penězma, je to stejný s tím, s tím duševním jako rozvojem a sebe naplněním. Já si můžu jako říkat, jak, bude, jak to bude krásný, až budu duševně rozvinutá, ale když nebudu mít peníze, hmm. tak budu neopak, opakovaně narážet. A třeba můžu být v pohodě. Jo, někdo žije v domečku někde, stačí mu málo a je tak spokojený. A jo? to je v pořádku ano. si říct, že můžu být spokojená s málem. A je taky v pořádku si říct, ne, já chci mít peníze. Jo, a, a chci jich mít hodně a třeba u mě je to tak, já chci mít peníze. A těším se na den kdy budu moc hodně rozdávat, kdy kdy na tom budu takhle finančně dobře, že budu fakt moc dávat někam, kde já vidím, že je to potřeba a skrze mě ty peníze potečou tam, kam je to potřeba. Takže je je opravdu mnoho druhů spokojenosti a důležitý je najít si, v čem já budu spokojená nebo v čem já budu naplněná. že, Že to, co mě přinese to, to ono, ten svatý mm. grál, za kterým se všichni ženeme. Mm. A to, co je to paradigma, je, nám mm. říká tak. A svatý grál je mít bazén, dvě auta, vilu, ženu určitého střiženého formátu a dvě děti. Ideálně. A, a tohle to máme jako svoji představu, že tohle by nás mělo naplnit. A pak tam dojdeme a říkáme, a jako je to je všechno? Mm. Jo, a najednou si no jo, ale... Co teď? Co teď? A začneme hledat to svoje. Mm. To, co je opravdu to naše. Mm. Protože si uvědomíme, že to, co, čeho jsme dosahli často, tak bylo vytvořené tou společností.
0: Mm. Jo,
1: a já jsem měla v životě štěstí, protože si pamatuju na okamžik, kdy mi bylo 13 let a paní učitelka se nás zeptala... A co bude, až bude rok 2000? Já jsem si tak dlouhé spočítala a teď jsem si říkala, aha, takže ty dvě děti, ten ne, 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 A tak opravdu to bylo takhle. A pak mě život zavál úplně jinam. Díky tomu, že byla revoluce. Naštěstí. Hmm. A pábu. Hmm. Jo, A zaválo mě to do světa a já jsem poznala, že, že to může být i jiná. Poznala jsem jiný modely a to mě obrovsky obohatilo. Hmm. Jo, a teď vím, že ten model, díky human designu vidím, že ten model je jiný. Jo, jako vlastně, jak tady my sedíme, každý může mít jiný model štěstí, může se v něčem podobat, něčem lišit, někdo ho může mít úplně v obráceně. A to je vlastně to smysluplný
0: a zábavný. Každý. Já myslím, že ho mám i každý, jako to, že jsme vůčata, uh-huh. tak každý ho mám nikdy. Uh-huh. Taky si myslím, že to prostě bude. No.
1: Jo, a dovolit si to. Uh-huh. Dovolit si to, že takhle to mám já, takhle to máš ty a nemusíme se hádat, co je lepší. Uh-huh. nebo se přesvědčovat, (laughs) že bychom měli žít životy někoho jiného. A vlastně i human design vede k vytvoření prostoru pro to, ať to máme, jak to máme. A to je základna vlastně těch vztahů, které jsou svobodné, naplňující vzájemně a ideálně, kdyby to takhle, jsme si dovolili všichni, protože pak pak je to ideál. Ale to je něco, kde... Řekněme, jsme na cestě kydálu. A ne, není to o dosažení dokonalosti, ale o, o tom, že prostě se díváme jenom, kde život si můžeme učinit zase o trošku spokojenější.
0: Já možná důtaz zase trošku také jako víc všeobecnej. Možná se vrátit trošku víc na začátek toho dnešního podcastu. Uh, jste říkala, že jste dneska hodně vytížená. Uhum. A já třeba sám zase mám pocit, že kdybych... Uh, Kdybychom se neznali se Zbeňkem Mátlem, který k Human Designu při Čech, uh-huh. který je z Prahy, tak já si troufnu říct, že tady o něm nikdo neví. Uh-huh. Jestli dneska mluví někdo o Human Designu, tak jsme to my v rámci našeho týmu. A, a moje otázka si směřuje teda tam. Vy máte, Blanko, nějaký přehled nebo povědomí o tom, kolik lidí jako vy je po republice a jak je to třeba i geografické jako rozmístění, jestli to je tak, jak to vnímáme, a že, že to je Praha, Brno a takový ty větší města a ten, ty menší města jsou tímhle s tím a, a oborem nepolíbený. Vlastně jako nepolíbený.
1: Mám přehled skrze kurzy, který děláme mm-hmm. a tam musím říct, že je to z různých stran. Hmm, ono je to o jednotlivcích, a zajímavé je, že na malých městech ty jednotlivci často nejsou vidět. Mm. Jo, a najednou vlastně jsou překvapený, že třeba je to zajímá. Takže dokonce myslím, že na kurzu byl někdo z Český lípy na posledním, co jsem měla. No, jo. no mám pocit. <laughs> Můžu se podívat na jméno, ale nevím, jestli to není pocit, že jsem si mm. říkala, ah, mm. Česká lípa, anebo místo narození aspoň. Mm. Ale máme i ze Slovenska hodně lidí, mm. jo. Jako někde jsem měla slovenský bandy, jak jsem tomu říkala, že dvě třetiny ze Slovenska a z různých míst. Takže, protože Human Design je nine, tak to vlastně ani tak moc, nebo často může fungovat online velmi dobře, tak to místní zasazení není až tak důležitý. Jo, protože na tom online, a to jste sami zažili, je to stejně kvalitní a může to být stejně kvalitní, jo. jako potom vlastně osobně.
0: Jo, až mě to překvapilo. Tak když jsme se viděli poprvé, tak já jsem vlastně mluvil o tom, že, že preferu ty osobní setkání, že si potřebuji vlastně nacítit toho člověka. A, a vlastně jsme se, dneska se vlastně lidíme druhý takhle osobně. Ale přitom zase máme jako spoustu práce. Mm-hmm. Mě to až jako překvapilo.
1: Jo, jo, přesně no. A tak pro vás dva zrovna je důležitý ten fyzický kontakt, aspoň poprvé. A pak může být online. Jo, takže každý to tak nepotřebuje, jako někdo může být online na začátku. Pro vás to bylo důležité se potkat a já jsem moc ráda. Aha. Ale jo, přesně. Je to... A víte co? Profesionálů v Čechách na ty osobní výklady, ne na ty firemní uh-huh. a pracovní, tak začíná být víc a víc, protože víc a víc lidí to přitahuje a začínají to studovat. Uh-huh. Jo, já řekla, že jsem byla jedna z prvních nebo druhá vlna, ale z té první vlny se tomu profesionálně nevěnuje moc lidí, takže my jsme jsme taková ta stará parta lidí, kteří byli průkopníci a to tenkrát, když já jsem začínala, tak to zdaleka nebylo ještě tak populární a jak víme, tak ta popularita není ještě úplně stoprocentní a ani možná nemusí být, je to human design stejně jako každá jiná metoda je pro lidi, kterým to dává smysl. A to nemusí být všichni. Hmm. To, to prostě, komu to dává smysl, tomu to pomůže. Komu to nedává smysl, tak to stejně nepomůže.
0: Hmm. Jo, proto A zase to život. je podle mě jako, uh, to pramení z těch informací, které vlastně jako dostanu. Pokud uh, hmm. tomu dám šanci dozvědět se o tom něco víc, tak jako o, o tom, že finanční poradci nejsou jenom prodejci, hmm. tak uh, tím můžu prostě jako hodně získat. Aspoň já to tak jako vnímám, jo. že mě human design uh, do života dal
1: strašně moc. A je to o vaší ochotě otevřít svou hlavu a vzít jiný paradigma než ty vaše. Uhum. My lidi jsme takový hodně charakteristický tím, že chceme mít život pod kontrolou. A máme, taci... <laughs> máme pocit, že když ho budeme mít pod kontrolou, tak bude navždy bezpečný. Uhum. A to se týká i myšlenek. Jo? Můj život funguje takhle, a já jsem přesvědčený o tom, o tom, a human design do toho nezapadá. A takže se mu vůbec neotevřu, tak je to prostě výraz nějakého omezení, řekněme, kdy, jako ano, já můžu žít, ale musím počítat s tím, že třeba když nebudu otevřený jiným, vlivům nebo něčemu, tak můj život zůstane takový, jaký je dnes. No a nějak se moc asi nezmění, nebo se nebude rozvíjet předu. Hmm. A já si potom musím říct sama za sebe, a chci to, aby zůstal takový jako dnes, a někdy je odpověď ano. No a to je v pořádku, hmm. a pak je to samozřejmě OK, a když ale je odpověď ne, tak je, co udělám pro to, aby se změnil. No. Hmm. A to je stejný, jako vy, jako finanční poradci, sebou tahnete, ten řekněme, image, co mají finanční poradci, a těžko budete přesvědčovat lidi, kteří nechtějí být přesvědčení, že to může být i jinak. Mm, jo. No, a, ale zároveň jsou lidi, kteří pomaličku, lidi se potřebují přesvědčit, že to myslíte vážně. Že to, co děláte, děláte opravdu srdcem a neděláte to jenom jako krátkodobý nějaký image nebo mm, něco, ale no. že jste to skutečně vy. Mm. A že to děláte nejen proto, že to je, já nevím, hezký marketing, když to tak řeknu ale že to děláte, protože vy to tak chcete, protože vás to činí spokojeným, mm. vás to, vám to dává smysl, to je asi to nejdůležitější. Mm. A pak tomu lidi pomalu jsou ochotní věřit. Ale jestliže se někde zklamou, což se spáleny na finančních poradcích, já jsem toho důkazem. taky. <laughs> tak pak se samozřejmě ta důvěra, jak, jakmile se jednou pokazí, tak se velmi těžko obnovuje. Mm. A je, je potřeba dát lidem čas, protože zase... Opravdu je je pochopitelný, že důvěra jednou zklamaná se musí prostě třikrát převážit, aby aby zase člověk byl ochoten věřit a říct si, ano, má to smysl. No, nemáme to jednoduché. Nemáme. (laughs) A zároveň je to krásná výzva a a je to zábavný. A není to to o tom nutit nikoho nebo přesvědčovat, je nabízet, nabízet sebe.
0: Ta služba není pro každého, prostě to je... A přitom je. (laughs) <laughs> Jasně, ten základ, ano, ne, ne každý je ochoten to přijmout a potřebuje jenom čas. Tak, přesně tak.
1: Je to jako když já jsem byla klientkou určitých lidí, protože i já jako koučka, jako lektorka, jako konzultantka potřebuji občas někoho, aby mě dal zase tu podporu. Není to tak, že uh-huh. když já jsem, jak mi říkal, ze začátku, si kolega myslel, no tak ty jsi jako ta, která by to měla vědět, jak na svůj život. A já říkám, ne, 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 tady já mám taky své omezení, které já potřebuju. Uh-huh. Takže já jsem velmi pravidelnou klientkou taky svých kolegů. A, um, tak a teď jsem ztratila <laughs> um, myšlenku. Kde jsme byli? Já jsem k něčemu směřovala.
0: Že i vy máte někoho? No a předtím?
1: Do... Oh. <laughs> že jsme pro každého, nebo nejsme pro každého. No. Že to bylo pro... no, tak, to. Že to chce čas. Že to chce čas. Jo, že někde musím dorůst mm-hmm. do toho, abych třeba viděla, že to má smysl. A jsem ochotna do toho jít, ať už financena nebo energii. Jako jenom mm-hmm. svým časem. A vlastně ta svoboda, kterou lidem dám, nechceš, nechceš, a je to v pořádku, já to tady nabízím čistě, je vlastně to, co umožní to dorůstání mm-hmm. do té služby. Jo, a já jsem toho příkladem. Já jsem jednou si řekla jedné ženě, kolik která si bere za konzultaci, když mi řekla částku, tak jsem si řekla, no to ani náhodou. A za tři roky jsem byla její klientkou. Prostě mm. jsem dorostla. Mm. Takže ta možnost
0: nechat dorůst. Vlastně jste říkal, že máte své konzultace, tak přímě i my, když řešíme svoje finance, tak si neřídíme sami a, a,
1: mm. a já
0: mám o finanční poradce. No vidíte. přijde mi to, to jako správný.
1: Jo, jo, protože přesně, každý máme slepý skvrny. Mm.
0: Jo,
1: a ohledně svého života jich máme nejvíc. Mm. Přesně, <laughs> protože no. prostě... Už to, jako teď se natáčíme na video, mluvíme někde, už to, když se slyšíte a vidíte, tak je to takový... Kdo to je? Kdo to je? <laughs> jo, a, a to je prostě ta slepá skvrna. Já se nevidím externím okem kamery, nevidím se, neslyším se externím
0: uchem. Jasný.
1: Jo, a je to to samé ve finančnictví, mm. to samý nějakým svým rozvoji, je to prostě zákonitý a je to naprosto v pořádku, že to tak mm. je. Prostě vlastně nejsme objektivní.
0: Jo. Tak jo? Já myslím, že. Já bych mu možná poslední otázku, uh-huh. A, Nebo spíš prozbu. Ano. Co byste, Blanko, poradila našim posluchačům? Jako dejte jim nějakou radu.
1: <laughs> Univerzální odpověď třeba, na život.
0: <laughs> Týkající se financí nebo duševního zdraví.
1: Běžte si za tím, co vám dává smysl. Mm. A vždycky, když vám někdo radí, když by to bylo s velmi dobrým úmyslem, tak se odvažte si dovolit, že vy jste sami sobě nejvyšší autoritou. A že jenom vy můžete skutečně vevnitř cítit, jak to máte. A že to je to důležitý. Mm-hmm. Ta schopnost říct, OK, ty to máš tak, ale já se potřebuji zachovat jinak. Potřebuji podle sebe, protože to mě učiní skutečně spokojenou, úspěšnou a klidnou. A to mě přinese skutečně nějakou životní spokojenost i v situaci, kdy třeba není situace ideální, nejsou všichni ideální, není to procházka růžovým sadem, ale nějak to jsem schopna víc dát. Takže, jestli to může být takhle? Rozhodně, děkuju. <laughs> tak já taky děkuju za pozvání. Bylo to moment, My děkujeme takový. za to, že jste
0: naše pozvání přijala. Třeba zase někdy viděnou takhle před kamerama. Uh-huh. A vám děkujeme za pozornost. Budeme rádi, když nás budete dál sledovat. A pokud budete mít nějakou připomínku, nějaký dotaz, neváhejte a uh, napsat uh, nějaký komentář. Tak se mějte krásně. Mm-hmm. děkujeme. Děkuji taky, nashledanou. A